0: A, lakos András, a, a vendégem, aki volt olyan jó. Igen, ezt akartam mondani még, hogy ami nem áll tudomány, kidolgoztam egy fantasztikus módszert a másnaposság megelőzésére. Nem iszunk. Jó ötlet, jó, yeah. jó, jó, nagyon jó ez ötlet. A főleg ez az, hogy ilyenkor ilyen. Abszolút ilyen igen. Itt, én jócsán volnak érzem magam, mint hogy január csodálatosan érzem magam. És úgy látom ön is, úgyhogy ezt, mintha gyakorolta volna, vagy hát nem tudom, ez én tanításaimat követi ilyen. Mm, én, én is, is rájöttem sok mindenre, yeah.
1: igen. Hát, de nem, nem, tudományos bizonyíték nincsen, de valószínűleg ez igaz. Uh,
0: uh-huh. én, de azért lássuk be, azért a hosszú, vannak mostanában ezek a szerek. Imádom őket, mert az van hogy használata a hosszú tapasztalatokon alapuló, igen. hogy a hatása a hosszú. Igen, igen, igen. Hát ugye
1: mert minden készítmény, de tulajdonképpen minden terápiás eljárás, akár még a diagnosztikában is előfordulhat ilyen, ugye be kéne bizonyítani, hogy az tényleg működik. Igen. És hát ehhez képest... Ugye, az ugye a... drága. Hát egyrészt igen, másrészt meg senkinek sem áll érdekében. Oh, hát a fogyasztónak, a, a fogyasztónak, fogyasztónak de, kicsi. de azzal nem okvetlenül törődik mindenki, de Vannak ilyen ősi eljárások, mint a kamilla teával kell öblögetni a beteg szemet, hogy a gyullagás csökkenjen. Hát a László kórházi szemészünk szerint kimondottan növelte a gyulladásos reakciókat, persze nem biztos, hogy ő tudományos vizsgálatokat végzett. De hogy rengeteg ilyen szer van, amiről mindannyian meg vagyunk győződve, hogy, hogy, hogy hatékony. Úró,
0: például a szemöltet eltünteti.
1: Hát igen biztos. Ha elég elég sok pók Az én gyerekoromban az... ez konkrétan igen, még ételj.
0: igen. De nem ezért gyűjtünk itt ma össze, hanem azért gyűjtünk ma össze, hogy az évet január 1 azzal kezdjük, hogy a. Hogy mivel kezdjük?
1: Hát igazából a, az utóbbi egy-két évben, vagy talán több is már engem nagyon foglalkoztat, hogy a, ugye mindig beszélünk az áltudományokról, a homeopátiáról, a biorezonanciáról. Ezek noha lerágott csontok, de mégis rengeteg ember van, aki, aki bízik, hisz ezekben, és, és hát rengeteg pénzt elköltenek olyan szerekre, amik nyilvánvalóan hatástalanok. De ami sokkal izgalmasabb, hogy tulajdonképpen a, a tudományos világon, a tudományos orvoslásban is rengeteg áltudományos ö, tétel van. Ami alatt ugye nagyon nehéz, mert a, a megmondani, mitől áltudomány és hol kezdődik a tudomány, ez egy borzasztó zűrös kérdés. Igen, főleg
0: azért, mert vannak a szürke zónák.
1: Ö, de a profik, akik ezzel foglalkoznak, sem tudják igazán definiálni, hogy mitől tudomány, és mitől áltudomány.
0: Illetve, az... hogy ami még nemrég tudomány volt, ugye, az elektromosság felfedezése idejében például mindent elektromossággal gyógyítottak a tudomány képviselői. É, a mágnesezés, ez ja, 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 volt ja, 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 a telejezés. a
1: mai napig igen, hogy no, most is vagyok.
0: Igen, de ez már inkább, kötünk. hogy is mondjam, az áltudomány.
1: Ez így van, tehát az egész biztos, hogy a fejlődés során komoly ugrások vannak, és csúszik a tudomány, az áltudomány irányába, és persze fordítva is előfordulhat. Valószínűleg viszonylag ritkában. Az én definícióm, ha egyáltalán definíciónak lehet tekinteni, hogy, hogy attól áltudomány valami, amikor egészen-egészen nyilvánvaló bizonyítékok vannak egy, egy mindennapi gyakorlattal szemben. Tehát ugye a, a, nekem sok ilyen kedvenc témám van az egyik például a, a CTG, a kardiotokográf, ez a magzati észlelési rendszer, amit a 70-es években fejlesztettek ki először az Egyesült Államokban használták, és mind a mai napig használják, ma is hát alig van szülőnő, akinek a, a hasára ne szerelnének fel a szülés közben egy ilyen detektort, egy ultrahang, egy doppler eszköztemben lehet hallani, ahogy ugye dobog a magzat szíve, vagy hát már nem sokára újszülötté, és akkor még lehet ezt aztán azt mérni közben a, a, az úterusz a, a méh összehúzódásait. És akkor ebből különböző függvényeket, modelleket találtak ki, hogy ha a, a méh összehúzódásra növekszik a baba a pulzus szám, akkor ez van, ha csökken, akkor az van. És hát közben az egészet azért találták ki, hogy a, a magzati oxigénhiányos állapotoknak a számát, ami ugye súlyos következményekkel jár, hogy ezeknek a számát csökkentség. És nem sokkal a, az eszköz felfedezése és, és rendszeres bevezetése után már megjelentek nagy világlapokban közlemények, hogy egyetlen egyezrelékkel nem csökkent a, a, ez az úgynevezett litűkor, ez a, a, a újszülöttkori oxigén hiányos állapot. Ugye itt van szó,
0: csak hogy most éven próbáljam a magam számára is világosra tenni, hogy az, az egy elég és folyamat a születése egy magzat számára. Ugye addig ő egy köldögzsinóron keresztül kapott mindent, amire szüksége van, és át kell váltani a tüdőégzésre. Ez egy nagyon komoly trauma lehet. Na most itt lehetnek problémák a, a köldögzsinórtól való elvállás, most nem a elvágását értem rajta, hanem a szülés folyamata alatt, Minden a dolog lehet, és itt az agy oxigéniány fellép b- 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 oxigéniány miatt bármi, bármi baj történhet. Hát így van,
1: ugye ezek nagyon súlyos szellemi vagy testi fogyatékkal, bénulásokkal születnek ezek a babák, és hát rettenetes dolog, mert tulajdonképpen biztosak lehetünk benne, hogy akár egészségesek is lehettek volna, de hát valami Egy újabb a És ez a lényege az egésznek, hogy a császármetszések száma vannak területek, ahol a tízszeresére növekedett, és lényegében ennek a magzatészvelési rendszernek a következtében oh és ugyanakkor viszont ennek az agyi károsodásnak a száma meg nem csökken. Tehát ugye arra találták ki ezt az eszközt, hogy időben észleljék a magzati oxigénhiányos és állapotot, és akkor jön a császármeccsés, és akkor nagyszerű. És közben kiderült, hogy nem nagyszerű. Egy
0: és pillanat, de ez hogy lehetséges, hogyha a császármeccsések száma növekedett, ami azért kiküszöböli ezt az oxigénes állapotot, szerintem az én fejemmel úgy gondolom, és még csökkent ezek száma? Hát a... Ugye
1: arról van szó, hogy azért a császármetszések az összes szüléshez képest, hát viszonylag kisebb számunk, bár vannak azért intézmények Magyarországon is, ahol ahol 20-30 százalék már, tehát azért ez persze azt hiszem, ez nem, nem tekinthető azért általánosan, de hogy lényegében a, a, ez a magzati károsodás nem csökkenti érdemben, hát ahhoz képest, hogy ugye, tudományos diszletáció igen, 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 igen,
0: Oké, ezt értem. Tehát nem akkor elhanyagolható, azért még mindig a cseszermetszési számol hogy statisztikai megjelenjen az ezáltal kivédet. Hát, és ez, az, ez az eszköz alkalmatlan a feladat ellátására.
1: Viszont jó drága, ah. tehát maga az egész berendezés is drága, és hát a hozzátartozó stressz se semmi, mert ugye kicsit félrecsúszik ez a detektor, és akkor el, eltűnik a magzati szívhang, az anya halára rémül, és ez hasonló. Tehát, hogy, hogy növeli azt a kórházi stresszt tulajdonképpen, amivel szemben aztán az otthonszülés mozgalmak megerősödnek, és hát egy csomó furcsa következménye van. De az érdekes az, hogy ugye hogy több mint 40 éve tudjuk, hogy ez gyakorlatilag hatástalan, és mind a mai napig, Használják szerte a világon. Azt, hogy
0: tudjuk, azért az egy, ez, egy ezek szerint egy túlzás, túlzás. mert hogy nem tudjuk, hisz akkor nem használnánk. Nem, 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 azt Te kell azt mondjam, mondjuk, hogy tudjuk, vagy... tudjuk, akkor azt mondja mástor az, az egészségügyi kormányzat, hogy erre pénzt én nem adok. De valamiért mégis
1: ad. Na, de kérdés. akkor azért mert nem tudja. É, nem, ezt nem, nem tudom. Hát minden esetre ugye ezek igazán menő világlapok, tehát a legrangosabb folyóiratokban jelentek meg ezek a közlemények, és eléggé egybehangzóan a 40 év alatt ez a vélemény fogalmazódott meg el nem tudom képzelni, hogy, hogy tulajdonképpen ezek hogy maradnak talpon a végén.
0: De ugye vannak ilyen csodák, tehát azért lássuk be, hogyha mert az olyan, az evolúció, hogy milyen dolgot nem értünk, hogy a kacsonycső emlőst nézzük, és mégis, hogy bizonyos fogik. Tehát egy picit ez olyan dolog lehet, hogyha, hogyha például egy nő befekszik szülni, és akkor ráhelyeznek valamit, ami ilyen tudományos, és hogy ez lehet, hogy akkor eleint azért nem a stressz, nem, hanem csökkenti éppen. ezek Moskodnak rólam, ezek az emberek figyelnek.
1: Igen, hát azért valószínűleg ez, ez a népszerűségét, valami ilyesmi. Hát ezeket a részleteket nem tudom, mert ilyen közleményeket nem olvastam, ami ezt megmagyarázná. Hogy
0: is mondjam, tehát ez kiderült mondjuk 40 éve, hogy legalábbis kérdéses ennek, a, a, tehát hogy nem, tehát nem, a, a feladatát nem látja el, de mit lehetne tenni? Tehát biztos van akkor valami, ami viszont csökkenthetné ezeket az oxigénhiányos állapotokat.
1: Ezt nem tudom. Tehát a, 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 ugye itt, itt ez, ez egy bizonyos eljárás, ami, ami véletlenül a, mondjam, mm. az érdeklődés valahogy a látómezőnbe került.
0: És, és, és csak csak hasonlóan... Mindig arra gondolok, meg, hogy ha csinálok egy még drágább berendezést, ami még jobban néz ki, és több kijelzője van, és tényleg működik, azzal általában le lehet váltani.
1: Hát ebben működhetne. Tehát azért, azért őrizte meg a népszerűségét, mert hát, hogy egy csomó elméleti elképzelés van, aminek alapján ez működne. De sok hasonló van, tehát a, 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 a másik ilyen mondjuk a C-vitamin, amit hát még a profi járvány ügyes, ügyesek is, amikor jön az influenza járvány, akkor azt mondják, hogy vitamindús táplálkozással meg lehet előzni az influenzát. Honnan tudja valaki, ez hát szó sincs róla, nem lehet megelőzni. Ugye a C-vitaminról az ég egyet a világon minden, ami ami valakinek csak az eszébe juthatott, mindenféle elterjedt, hogy jó a rák megelőzésre, hogy jó a a léguti fertőzések megelőzésére, vagy gyógyítására. És hát irdatlan nagy tanulmányok születtek, amik bizonyítják ennek az ellenkezőjét. Tehát statisztikailag, vagy egyáltalán semmiféle más, adat nincsen, ami támogatná. És itt van egy nagyon érdekes információ, ami hát bulvár színvonalú helyen olvastam, de attól még valószínűleg igaz, hogy, hogy a kolbászban több C-vitamin van, mint mondjuk egy almában. Egyszerűen azért, mert az aszkorbinsagat, ugye, ami a C-vitamin mint ö, ö, redukáló anyagot, tehát ami az oxidációt ö, csökkenti, vagyis hogy a húsok elszíneződését többek között, de hát szinte alig van élelmiszer, amit, amiben ne raknának aszkorbinsagat, vagyis c vitamin. Tehát olyan mennyiségben, olyan m- m- túladagolásban fogyasztjuk, anélkül, hogy a boltba bemennénk és vásárolnánk C-vitamint, hogy az éget a világon semmi szükség nincs arra, hogy az emberek tabletta formájában megvegyék a patikában. Mégis hát a a reklámok körében a C-vitamin ma is a... De a a C-vitamin hatása
0: az ugye létezik. Tehát a C-vitaminnak van egy bizonyos hatása a szervezetre. A C-vitamin hiány egyértelműen skorbú, tehát ezeket okozza. Tehát a, a, a... eléggé erős vitamin közegben élek, családilag nekünk, nagyon komoly vitamin, vitamin elkötelezett vitaminfogyasztók és vitamin profiták vannak körülöttem, és azért én azt hiszem már többet, sokkal többet tört a vitaminokról, mint amit akartam valaha életemben, de ennek ellenére, ugye, én abszolút meggyőződésem, hogy a C-vitaminnek mivel van hatása, ezért a, a több C-vitaminnak több hatása van, és ez már, ez már nem tudományos gondolkodás, oké, okay, Tudom, de hogy például azért az egy, egyfajta védettséget legalább a C-vitamin hiány ellen ad a C-vitamin, ha más nem is, egy immun, immunrendszernek az egy kicsit segít?
1: Hát egészen. Szóval van, van, van ugye egy mennyiség, ami alatt kialakul mondjuk a skorbut, vagy ehhez hasonló súlyos szövetmény, de hát ez, ez mondjuk az egészséges populáció körében nem fordul elő mondjuk Magyarországon. Tehát ahhoz, ahhoz ugye Kolumbuszal át kell hajózni Amerikában, hogy hogy, hogy skorgutot kapjanak a matrózok, mert ugye nem nem fogyasztanak friss zöldséget, mert nem jutnak hozzá, és akkor így így derült ki tulajdonképpen, hogy hogy létezik egy, egy anyag, ami a zöldségekben, a friss gyümölcsökben megtalálható, ami kivédi ezt a betegséget. És hát aztán jött Szent György, aki fölfedezte hogy ez a cv De ez nem azt jelenti, hogy, hogyha még pluszba vásárolunk, miközben amúgy is el vagyunk látva, és a, a patikában ilyesmire költjük a pénzünket, hogy akkor azzal jót teszünk magunknak. Mert ugyanakkor nagyon sok minden olyan szer van, ami, ami hát egy ilyen J-alakú görbét kell elképzelni, így is hívják a, a statisztikusok hogy egy bizonyos szint alatt ugye, káros következménye van, de egy bizonyos szint fölött ugyancsak van káros következménye. Mondjuk a C-vitamin ilyen szempontból ártalmatlan szert, tehát azt nem lehet mondani, ha valaki nagyon sok C-vitamint szed, akkor annak ilyen-olyan következménye. Kis vízden oldódó, hát és De általában, amit a, az antioxidásokról ugye, hát elterjesztettek, hogy amikor felfedezték, hogy létezik egy ilyen oxidációs stressz, aminek különböző következményei vannak, akkor azt gondolták, hogy az antioxidások, ide tartozik a C-vitamin is, meghosszabbítják az életet, csökkentik a daganatos betegségek kockázatát, szóval egy csomó mindenre marha jó lesz. De közben kiderült, hogy fordítva van, hogy az oxidációnak, ennek a folyamatnak, amit valamilyen szinten ki lehet védeni az antioxidásokkal, szerepe van éppensége a daganatsejtek elpusztításában is. Tehát, hogy nem úgy tör, van, ahogy az ember így álmából fölébredve elképzelni, hanem a, a mérések azt mutatják, hogy kimondottan ártalmas néhány vitamin esetében, ez biztosan igaz. Úgyhogy persze, hát ezek a megavitaminak, ezek az óriási adagok, de hogyha az ember a C-vitaminra gondol, éppen a kolbászos példát említve, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy valamennyien túl vagyunk adagolva C-vitaminból, tehát nem kell külön mondjuk éppenséggel narancsot fogyasztani ahhoz, hogy az ember a szükséges mennyiséggel el legyen látva.
0: De például most, ami tapasztalok, nem vagyok egy nagy reklámfogyasztó, gyakorlatilag kifejlesztettem az agyamban egy, de komolyan egy ilyen kikapcsolót, és nem hallgatom a reklámokat, tehát ami nekem átjön a reklám, az nagyon-nagyon sok, és most ami a legkeményebb trend, az a magyar lakosság jelentős része a téli hónapokban D-vitamin hiányos, hiány. ezért feltétlenül. Uh-huh. Tehát itt már nem is arról van szó, hogy hanem uh-huh. hogy itt hiány, egyszer hiány hiány, 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 ezt halljuk.
1: Ez egy fantasztikus kérdés, mert ugye egyik pillanatra a másikra a világ D-vitamin hiányossá vált. És ennek két, kétféle oka van. Nem dolgozunk a mezőn. <gül> igen, ezt szokták mondani, igen. Hogy, hogy napi tíz órát dolgozunk irodákban, és nem a földeken, és így tovább, és így tovább, és, és ezért aztán D-vitamin hiányosá vált a világ még az afrikai lakosság nagy része is. De hát valójában az történt, hogy volt egy viszonylag drága, de de jól működő D-vitamin meghatározó módszer, laboratórium eszköz, amit aztán lecseréltek egy sokkal olcsóbbra, de kevésbé megbízható. És a másik pedig, hogy van egy bizottság, aminek pontosan ez a feladata, hogy a, a különböző anyagokból, történetesen a vitaminokból is a a, a napi optimális bevételt meghatározza. És ennek a bizottságnak, ez a, ez a bizottság maga, ez egy négy vagy öttagú bizottság, pont egy éve a New England Journal of Medicine, ez a legrangosabb orvosi folyóirat jelentettek meg egy közleményt, ami gyakorlatilag arról szólt, szinte bocsánatot kértek, hogy félreérthetőek voltak ezek a számítások, és hogy az egész D-vitamin hiányjárványból egy szó nem igaz. És hogy kimondottan kockázatos, tehát amit ma ajánlanak az orvosok, hogy az pont eléri azt a határt, ami viszont már mérgezést okoz. Tehát, ami, ami káros következményekkel
0: jár. Ugye itt a zsírban oldódó vitaminről hát zsír, van szó, ugye viszont, ezek megmaradnak igen. a fejlőzőnek.
1: Tehát például ugye az egyik ilyen nagyon kézenfekvőnek látszó ötlet, hogy mivel a, a D-vitamin hiány ugye csont elváltozásokhoz vezet, ha elég D-vitamint fogyasztunk, akkor keményebbek lesznek a csontjaink, és nem lesz majd időskorban osztoporózisunk. Igen. Hogyne, hogyne. És és az ellenkező derült ki, hogy tulajdonképpen a a magas D-vitamin ellátottság esetén az időskori csontörések száma növekszik. És a kácium és a D-vitamin, amit hát ezer éve tényleg fölír minden orvos, hogyha valakinek ugye oszteoporózissal van, nem tudom, majd a csontritkulása van. Igen. Hogy ez teljesen hatástalan a csontritkulásnak a megelőzésére és a kezelésére is. Viszont vese elő lehet vele idézni, mert a rengeteg kálcium, ami így felszívódik és a végén a, a vesékkel kiürül, ezeket a kis vese csatornácsákat eltömeszelni. Szóval, hogy pedig nagyon, nagyon logikusnak látszott, hogyha a fiatalkorban sok D-vitamint fogyasztunk, akkor erősebbek lesznek a csontjaink, és akkor majd nem lesz csontörés. De hát a statisztikák meg nem ezt mutatják. A D-vitamin azért borzasztó izgalmas, mert a, mikor ez a közlemény megjelent, amit az előbb említettem, akkor szinte abban a másodpercben megjelentek interneten, ilyen-olyan fórumon nagyon szakavatott publikációk, Amik mindazt, amit már korábban megcáfoltak, azokat mind tényként sorolják föl, hogy de a D-vitamin fogyasztása az mennyire fontos. Tehát, hogy itt érezhető, hogy van mögötte valamiféle anyagi érdekeltség, mert ezeket a vitaminokat, ugye ezek kis molekulák, könnyű előállítani, tehát valószínűleg nagyon olcsón le lehet gyártani, és utána csak meg kell egy kicsit hűíteni a népet, és még az ember úgy is érzi, hogy, hogy milyen jót cselekszik, hiszen mennyivel egészségesebbek. De közben,
0: mintha, lehet, hogy persze ez nyilván nem statisztika, de hogy én meg egyre több csontritkulásos esetről hallok, tehát úgy gondolom föl ugye egy bizonyos kor fölött, hogy ez mégis egy, egy probléma, tehát egy, egy olyan probléma, ami, amivel foglalkozni kell, ha nem akkor mi a megoldásra, illeti persze miért tudná ezt most azonnal megoldani nekem? Illetve hogy az a furcsa, hogy amikor azt gondoljuk, hogy keményebb csontokat akarunk, akkor nyilván az az egy rossz irány, mert ami kemény jobban törik, mert általában nem a keménység is segít ilyenkor a dolgokon.
1: Hát persze, de nyilván a keménység az az, az nem egy szakszerű kifejezés ilyenkor, hogy mi is történik a csontokban, meg én se értek hozzá, hogy most ezt el tudnám okosan magyarázni. Inkább csak azt akarom mondani, hogy attól, hogy valami logikusnak látszik, és hatékonynak, és könnyű elfogadhatni a néppel, attól még az egyáltalán nem biztos, hogy a végén bejön. És hát a nagy számok, a statisztikák meg az ellenkezőt mutatják. Tehát a D-vitamin, hát hogy mondjam, járvány, fellángolásakor, Sorra jelentek meg közlemények, hogy de bizony a sklerózis multiplexesek, ugye, tehát ez egy súlyos idegrendszeri károsodás, ezeknek a betegeknek a, a vérében alacsonyabb a D-vitamin szint. Akkor ugyanígy jött a következő közlemény, hogy de bizony a vastagbérákosok vérében is alacsonyabb és a léguti fertőzések is gyakoribbak a D-vitamin hiány esetén, és itt tovább, és itt És aztán megjelentek a, ugye hát egy tíz éves csúszással, de megjelentek az első közlemények, amik azt mutatták, hogy ha bizony tömjük a betegeket d vitaminnal nem lesz ritkább a vastagbérrák, nem lesz ritkább a vastagbérráknak a recidívája, tehát a kiújulása, az áttétek, meg egyébek. hogy de bizony a léguti fertőzések sem lesznek ritkába, és hiába etetjük az embereket d vitaminnal az koerózis multiplex sem lesz ritka. Tehát ugye, ha az ember arra gondol, hogy esetleg nem csalások eredménye volt az ellenkező, hát tudományos információ, Attól még elképzelhető, hogy igaz, tehát, hogy van valami együttállás, tehát ami miatt a szklerózis multiplexes betegeknek a vérében alacsonyabb a D-vitamin szint, csak ez nem ok, azt se tudjuk, hogy okozat-e, van összefüggés, van együtt párhuzamos viselkedés, de hogy, hogy, hogy mi az oksági viszony, arról, arról nem tudunk semmit.
0: Ugye ilyenkor az, az szokott névre fordítva megint az ilyen viszonylag egyszerű, de kivel értelmezhető nyelvemre, hogy ö, tehát attól, hogy most D-vitamint adunk a szklerózis multiplexeseknek, akkor a szklerózis multiplexesek vérében nem lesz kevesebb a d vitamin de ugyanúgy szklerózis multiplexesek lesznek. De, is, de,
1: de ami még rosszabb, ugye hogy milyen nagyszerű lenne, hogyha ha kislányokat etetjük mondjuk D-vitaminnal, és akkor nem lesznek szklerózis multiplexek. Hát vagy csontritkulás, vagy csak így tovább, és így tovább. De ez nem sajnos De sajnos nem igaz. Tehát sajnos nem.
0: Ennek ellenére a D-vitamin mondjuk pont az a vitamin, amit ugye valóban a nap, meg stb. meg előállít a szervezet, de valóban a téli hónapokban, amikor kevesebb nap van, logikusnak veszem, hogy akkor biztos lecsökken a D-vitamin szintem, ami azért nem jó dolog, és akkor bótolnom kell. Hát igen, a,
1: ugye itt, itt csak arra lehet gondolni, hogy, hogy évmilliók óta élünk úgy, ahogy lehet, hogy azóta nagyobb a smog, meg mostanában inkább használnak az emberek napfédőkrémeket, de nem gondolnám, hogy ettől általánossá vált a D-vitamin hiány. Hát valahogy mégiscsak elveget át az emberiség, és elérte ezt a... Ezt értem, a... csak én
0: mindig az a kérdésem nekem, hogy mi a nagyobb kockázat? Ha beviszek feleslegesen egy normál mennyiséget, tehát nem őrült mennyiséget is tudjuk van, tehát az a nagyobb kockázat, ha beviszem, a, a, ami, amit gondolok, mert megengedhetem magamnak, vagy pedig az, ha nem. Ha. És akkor ilyenkor mindig arra jutok, hogy hát ha beviszem feleslegesen, akkor még mindig jobban járok, jobban jövök ki a dologból,
1: mint ha nem. A probléma ott kezdődik, hogy nem tudjuk, hogy mennyi az a minimális szükséglet, ami, ami az egészséghez kell, de úgy tűnik, hogy nagyon kevés. Tehát sokkal kevesebb, mint amit ma általában ajánlanak. Tehát, hogy, hogy ezeknek a, a tanulmányoknak a, a következménye az lett, hogy, hogy megemelték a, a szükséges bevitelt. Ugye korábban az élelmiszerrel bevitt mennyiség, ami... Ugye persze nem eszik mindenki rengeteg halad, de általában úgy nagyjából elegendő volt. A populáció egészen kicsi, két-két és fél százalékát leszámítva. Elegendő volt a téli hónapokban is ahhoz, hogy a D-vitamin szükségletet biztosítsa. És akkor jöttek ezek a tanulmányok, aminek az lett a következménye, hogy vannak orvosok, akik naponta 3-4 ezer egység D-vitamin fogyasztását javasolják, ami ördatlan mennyiség a korábbi mondjuk 200 egységhez képest. És hát egyelőre itt tartunk, hogy vannak nagyon profi közlemények, amik az én számomra meggyőzően azt mondják, hogy nincs szükség ilyen extra D-vitamin mert így is az átlagos táplálkozás mellett el vagyunk látva. És akkor ehhez képest egészen elrugaszkodott információk is. Most én azt gondolom, hogy ez, ez egy ilyen hát erőteljes kilengés, ami valószínűleg azért hát mindenképpen vagy a alapszik, vagy gyógyszergyári támogatással születtek ezek a munkák, de minden esetre ez le fog csengeni, tehát hogy, hogy most már a végét járjuk. tehát a, a, Csak hát még az átlag, hogy mondjam átlag ember szintjére, az azért, átlag orvos szintjére sem jutott ez el mert nagyon-nagyon sokáig egy egy hamis információ, hát akármilyen információ nagyon meg-, meg tud rögzülni az emberek agyába, de most már egy csomó helyen Magyarországon is megtiltották a D-vitamin meghatározást, tehát egy időben minden embernek úton útfélen végeztek d szint meghatározást, és akkor mindig kiderült, hogy hát bizony nagyon alacsony, hát ez súlyosan a, a szükséges szint. Csak az a nagy kérdés, hogy mi is a szükséges szint. Tehát, hogyha egyik oldalon veszük a rahitiszes beteget, tehát a, a, az angolkóros betegeket, ott, ott nyilván hát látszik, van klinikai tünet. De a többi esetben a, a tumor, meg a légúti fertőzések, meg a szklerózis multiplex, hát amiket mind-mind a D-vitamin hiányakába akartak adni. Hát kiderült, hogy, hogy, hogy tévedések jön. Aztán.
0: Azt kérdezi tőlünk, Katalin, hogy na jó, akkor most mi legyen? Én évek óta szedem a receptre kapható baby vitamin, ezt nem tudom micsoda, akkor felejtős és a citrokálcium azt nem hát, tudom, az én, sem talán, Én se tudok mindent azért. Ah, jó, jó, jó de, szempest, de, 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 de nem,
1: nem, Ez nem. Nem tudom, hogy ezek mit takarnak, ezek Aha. a gyógyszerek. Én általában azt szoktam mondani, hogy ugye a, van, egy, van egy isteni példa, amit, amit a családban szoktunk mondogatni, ha bemegy az ember a patikába, akkor idős nénik, bácsik vásárolgatnak mindenféle ilyen vitamint, sok-sok ezer forintért, de hogyha elmenek a közértbe, akkor a, a legócskább párizsit veszik meg, mert a, mondjuk egy sonkára már nem telik. Szóval, hogy, hogy itt arról van szó, hogy... hogy Egyfajta kizsebelése az embereknek, amikor olyasmire költetik el a pénzüket, ami, amire, amiből nincsen hasznuk. És hát úgy, úgy néz ki, hogy a, a vitaminipar az, az mindenképpen ebben a kategóriába tartozik.
0: É, igen, csak hogy közben, ugye amit én látok. Az emberek, ugye, hogy mikor jut le ez a, a társadalom arra a szintjére, ami a többséget képezi, azt gondolom, hogy vitamint, és egyetlen nem szednek vitamint az emberek. Tehát az, 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 a, az a legkomolyabb ennyiségű magyar emberek, egyetlen nem szed vitamint. A, utána következő a következők szedik ezeket a bizonytalan eredetű egy, egy tablettában minden benne van, ami szükséges típusú vitaminokat. És az az tréteg aki egy nagyon tudatos vitamin használó, Valamilyen alapján tájékozódás. Alapján ő egy bizonyos összeállítást, jó minőségű, tiszta, alapanyagú dolgokból eszeget. De ez, ez, egy, ez egy elhanyagolható kisebbség a társadalomnak.
1: Hát én, nem, én, én az ellenkezőt látom, ugye én egy magárendelőben dolgozom, és ennek meg nyilván ez, ez, ez pont az a krém, aki, aki vitaminfogyasztó. De ezek rengeteg mindent tesznek. Tehát szinte alig van olyan betegem, aki, aki ne szedne valami extra készítményt, amire alapvetően nyilvánvalóan semmi szüksége nincsen.
0: Hát ha már csak a... Igen, csak ilyenkor mindig az jön be, hogyha ugye a, a placebo hatás és a, 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 az öngyógyítás és az összes dobit gondol, hogyha... Tehát ha én nekem attól, az sem az. Nagyon Ugye? Bevettem, tehát most már nem támad meg az influenza. Ilyen. És ezzel aktivizálom öntudatlanul tudat alatt is az immunrendszeremet. Hát ez, ez,
1: ez, 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 ez már egy meredek mondat, tehát ezt, ezt mindenképpen ugye félre kéne tenni, ezt be kéne tudni bizonyítani. Jaj, tudom, mert. El...
0: Bocsánat, csak most már integetnek, mert ott állnak a hírek. Jó. Elnézést kérek, január 1-én rögtön lekéstük a 11 órát. Elnézést, 11 óra egy perckor lesznek a hírek. Doktor Lakos Andrással vagyunk itt a szkeptikus Társaságtól, és a hírek után folytatjuk. Katalin elbizonytalanodott, majd mindjárt mondok valamit Katalinak. Doktor Lakos. András a vendégem, és most tovább, elmegyünk erről a témáról. Egész más irányba vagyunk tovább, mert, na ah, mindenek volt Hogy nem csak azt mondja, hogy megzavarodott egy kicsit a vitaminokkal kapcsolatban. Katalin, ne zavarodjon meg, szedje, amit eddig nagy baj nem lesz. Sőt, és sőt, és majd azt is megmondom, hogy hol vegye. De hogy ez majd csak magában. A kis
1: jutalék, igen.
0: De hogy nagy. És hogy mit akartam. Ja igen, tehát alapvetően abból indultunk, hogy áltudományos nézetek, amik megragadtak az orvostudomány, vagy a hivatalos tudomány szintjén. Ezt mondta, hogy van még számtalan példa, van esetleg még valami? Vagy még, még, még egy utolsó vitamin példa, mert ez a, ez a ketvenc, ezt nem, nem bírám kihagyni,
1: ez a, a B-vitamin. Ugye a B-vitamin hiány beriberit egy nagyon súlyos betegséget okoz, ami... A
0: B-vitamin az nem egy vitamin. Nem, ez de most, egy
1: most ezt egyszerűsítsük le. Csak a lényeg az, hogy a beriberi egy nagyon súlyos idekárosodást okoz és hogyha valakinek beriberie van, akkor szed egy kis B-vitamint, és pikpak meggyógyul, tehát nagyszerű. De ahhoz képest, ugye évtizedek óta előszeretettel használnak minden idegrendszeri kórképben B-vitamint az orvosok, Jókora nagy adagban, az egyébként ajánlott bevitelnek a százszorosát, vagy talán ezerszeresét is. És hát az ég egyet a világban semmi haszna nincsen. Ugye pénze kerül, tehát a betegnek is, a biztosításnak mindenkinek, de közben haszna nincs. Tehát ugye megfordítják a logikát. Van egy szer, aminek, vagy van egy anyag, aminek a hiánya egyfajta betegséget okoz, és akkor minden hasonló betegséget, aminek egészen más oka van, ezzel a szerrel, vagyis ezzel a vitaminnal
0: kezelnek. De ez egy nagyon régi gyakorlat, egyébként az analóg mágia, ugye, a, de hogy tényleg. Hát így van, hát a igen, a, 100 valamikor hagyomány. a mágia is tudomány
1: volt, Hát most már nem annyira Pontosabban, abban,
0: valamikor a tudomány volt, a, a mágia volt a tudomány, igen. és akkor éppen az volt a tudományos ö, 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 gyakorlat. Most egy csodálatos könyvet olvasok, majd tényleg ajánlom mindenkinek, de erre majd később térek ki ezzel kapcsolatban. E, igen, tehát ott tartunk, hogy a, a, ami, ami... Igen, csak pont az a, az a furcsaság ebben, ugye az emberkísérlet egy ideje tiltva van a civilizált országokban. Embereken kísérletezni nem nagyon lehet, természetesen már egy bizonyos fázis után, minden állatkísérletek, minden stb. stb. végehoz van, Utána vannak bizonyos gyógyszerkísérletek, amiket végre lehet hajtani, de például a nem receptre kapható gyógyszerek reklámozása, bedobása, az gyakorlatilag egy ilyen hatalmas, nagy, nagy, nagy populáció végre rajtott emberkísérlet, ami akár működhet is olyan esetekben, ahol nincs egyértelmű azonnali veszélye.
1: Az igazi probléma ezekkel kapcsolatban az, hogy attól nem lesz ez kísérlet, hogy nincs visszajelzés. Tehát, hogy a kísérleti borzasztó fontos dolog, az emberkísérlet is, akármilyen csúnyán hangzik ez így kimondva, de ott az egy megtervezett vizsgálat, aminek a visszajelzéséből következtetéseket lehet levonni. Az, hogy a populáció irdatlan mennyiségben szed a, a reklámozott készítményekből, de nem tudjuk, hogy ennek milyen következményei vannak. És ráadásul mindannyian azt hiszük, hogy amit reklámoznak, tehát ami reklámozható, azok valószínűleg ártalmatlan szerek, és hát lényegében szabadon vásárolhatod, tehát annyit veszek belőle és belőle, amennyi, amennyi jól esik. De hát ezek nagyon-nagyon sok esetben lejárt gyógyszerek, tehát olyan készítményeket reklámoznak, amelyeket ugye a, a, a korszerű medicina már nem nagyon használ, vagy nem mm, elsősorban ezeket használja. És hát közben ez egy elég súlyos átverés, hát a fájdalomcsillapítók jelentős és súlyos mellékhatásokat tud okozni, és hát a, a régebbi készítmények azt kell mondjam, hogy még valamivel nagyobb arányban. De ezeknek a kombinációjára, ugye hiába van a reklámban mindig ott, hogy kérdezze meg gyógyszerészét a gazdodóorvosát, Hát ez alig fordul elő. Ugye azt gondolja az ember tényleg teljes joggal, hogy ami reklámozható az ártalmatlan, és ez biztos, hogy nem. Ez mondjuk
0: annyiból nem biztos, hogy én láttam nagy-nagyű fiskás reklámot, ahol Baltát reklámoztam. Tehát, hogy lássuk be, igen. Másrészt a fájdalomcsillapító számomra azért kedves téma, mert én azt hiszem gyerekkoromtól fogva, de én ilyen mániákosan tartózkodom a, a fájdalomcsillapító. Nem tudom miért egyébként, fogam sincs. De hogy, de hogy tényleg azokban az esetekben, amikor az ember azt mondja, hogy na igen, tehát egy fogfájás vagy egy ilyen dugó. Én azokban az esetben is mindig mindig kerültem, hogy folyamatos kontrollom legyen, valószínűleg ez volt a bajom, hogy én ellenőrzésmániás voltam, hogy folyamatos kontrollom legyen a, a, a probléma fölött, tehát mindig tudjam, hogy hogy áll éppen az a fogfájásom és emiatt nem akartam csökkenteni. A fájdalomcsillapítás az az egyik legnagyobb biznisz, azért azt lássuk be. Tehát üzletileg az egy óriási biznisz. De pont a fájdalomcsillapítóknál gondoltam azt, hogy egy sokkal erősebb kontroll van, hisz azért a fájdalomcsillapítás hatásmechanizmusa azért az nem egy, nem egy kamillás borogatás. Hát a, ugye a, a, a fájdalomcsillapítókról
1: az utóbbi mondjuk két évtizedben sorra derült ki először csak egy bizonyos típusáról, aztán kiderült, hogy a ja, de a többivel is ugyanez a probléma, hogy növeli az infarktus, a szívinfarktus kockázatán, és amit még sokkal régebb óta tudunk, de még sincs az orvosi köztudatban, hogy, hogy vesellégtelenséget okoz. Tehát, hogy egy bizonyos összmennyiség, hát korábban én úgy tanultam, azt hiszem, hogy, hogy két kiló, vagy valamszor szóval írdatlan mennyiségről az elfogyasztása esetén szinte az ember befizet egy művese kezelésre. A másik, hogy ezek a fájdalomcsillapítók most már alig van ilyen, az azt hiszem forgalomban talán egy ilyen készítmény van még. Gyakran koffeinnel együtt növeli a fájdalomcsillapító hatékonyságát, de a vesejelégtelenség kockázatát is növeli. Most ahhoz képest, hogy ezt milyen régóta tudjuk, ahhoz képest ugye a fogyasztás ezen a téren hát egyáltalán nem csökkent. És a, ezek az úgynevezett nem szteroidgyulladás gátlók okozzák a a legtöbb mellékhatást, és emiatt az ember azt gondolná, hogy, hogy szigorúbb kontrollra lenne szükség. Ehhez képest időnként kivonnak a forgalomból egy készítményt, vagy, vagy egyet-kettőt. De hát a, a, utóbb kiderül, hogy a többivel is hasonló gond van, de addigra már ez a kivonós lelkesedés az aláhagy.
0: Na jó, de hát ezt azt nem gondolom, az ember, hogy ez a lelkesedésem múlik, vagy pedig iznél, hanem azt gondolom az ember, hogy ahogy. Hát hogy is mondjam? Tehát azért mégiscsem van valami központi ellenőrzés is az életünkkel hát, játszanak a, a, az orvosok, amikor vagy felírják, vagy amikor fel ajánlják, vagy bármi. Tehát azért nekem, nekem mindig az a, az, a, az, a, az a félelmem ebben a történetben. Hogy a, a, az orvostársadalom e, szerez egy tudást. Ez a tudás e, erősen köthető ahhoz a korhoz, amikor ő elvégezte az életemet A természetesen fe, a jobb politik tanul az orvosra is igaz, tehát mondjuk feltételez azt, hogy néhányan természetesen követik a szakterületük dolgait, szakirodalmát és fejlődnek. Ennek ellenére elcsúsznak a, a hangsúlyok a, az orvosok körében, és a fiatal orvosokkal beszélgetve ugye azt halljuk, hogy e, a láscsillapítás felesleges, a, a kalcium nem segít a, a allergiás tüneteken, a, nem tudom stb. a többiek, a többiektől ezt halljuk, és plusz rájuk terepszik a gyógyszergyáraknak az a nagyon erős nyomása, ami, ami bizony anyagi előnyökkel jár azoknak, orvosoknak a számára, akik ezeket a termékeket ajánlják, tehát gyakorlatilag a visszatérés a mágiához, most akkor egy szélsőséges példát mondjak, az egy, ez egy logikus menekülési út, mert akkor az éve Ezredes tudásra hagyatkozzunk, amikor a gyerek még nem szóltak bele. Tehát ez a fajta menekülés teljesen logikus.
1: Minden szavával egyetértek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy én is látom, hogy a, a kollégák messze túlnyomó többsége hiába járt továbbképzésekre, de valójában ott maradt, sőt, hát azóta csak felejtett az egyetemi évek tudásánál. A gyógyszeriparral kapcsolatban, ugye hát nyilván a saját érdekeiket próbálják szem előtt tartani. Most jelent meg egy pár napja egy, egy nagyon érdekes összefoglaló, hogyha beindul a morgás, mert mondjuk így, hogy, hogy a, akár kormányzati szinten, akár laikus révén, hogy Túl drágák a gyógyszerek, akkor abban a pillanatban megnövekszik a különböző alapítványoknak juttatott gyógyszergyári pénz. Tehát a beteg alapítványoknak ugye vannak Lyme csoportok, Parkinson betegség, szklerózis, multivális. az ég egyet a világon nincsen betegség, aminek ne lenne valamilyen fórumon, pláne ugye az internet világában percek alatt lehet toborozni akár több ezer embert is egy bizonyos ügy kedvéért. És akkor elkezdik ezeket szponzorálni, és akkor, akkor, akkor elhalkulnak ezek a hangok. Szóval erre, erre egy profi kimutatás készült, aminek hát a, csak a rezüméjét olvastam. De az tagadhatatlan, hogy a konferenciákon, az ilyen orvoskongresszusokon, nagyon gyakran úgy van, hogy, hogy a, a leggyanúsabb készítményekből van a legtöbb promóció. Nekem a, a kedvencem a, a probiotikum. Ugye én, én lánybetegséggel foglalkozom, és ugye ennek megfelelően hát viszonylag nagy mennyiségű antibiotikumot vagyok kénytelen fölírni. És hát igyekszem leveszélni a betegemet arról, hogy probiotikumokat szedjenek. És hát ez a... A lájmot megértik, egy csomó mindent nagyon jól megértenek, amit elmagyarázok, de a probiotikummal kapcsolatban van a legtöbb kérdés. Hát de ugye? tényleg, hát, hát de most komolyan igen. miért? Hát mert hiszen azt reggeltől estig nyomja. Hát de azért mert jó, az kell.
0: Hát minden antibiotikumhoz kell. Már én abszolút már nem is anélkül el fogadom. Igen, már így van. Pedig akkor ezzel mi a baj? Hát az,
1: semmi hatása nincsen ezeknek. A, a probiotikumokat, hát egyrészt most nemrég megjelent egy magyar tanulmány, ugyan nagyon kicsike, de nagyon hiteles, tökéletesen egyezik az én ismereteimmel, eh, ahol 12 a patikában megvásárolható probiotikumot teszteltek. Ebből a 12 készítményből 4 esetében, Egyáltalán nem sikerült kitenyészteni semmilyen mikrobát. Ugye ezek a laktobacillusok, bifidobaktériumok, amik általában ezeknek az összetevői, ezek jól tenyészhető, könnyen tenyészhető dolgok. Tehát egyszerűen nem volt bennük. De semmi. ez már
0: pillanat, vagy tárolási probléma volt.
1: Ezek liofilizált készítmények, tehát fagyasztva szárított mikrovák, ebben az állapotban évmilliókat kibírnának, oh, okay. so ez okay. biztos, hogy így nem. Hát valami, attól még lehetett százfokos sütőbe teszik, akkor az nem. Oké, hát okay. okay. négy nél mondjuk, hogy... Négy nél, de a többi, többi, többi nyolcnál, amiket ugye úgy reklámoznak, hogy az antibiotikum mellé probiotikum kell, mind a nyolc érzékeny volt, például a moxicilinre, ez az egyik leggyakrabban használt antibiotikum. Az érzékeny
0: volt, az mit akar? Hogy elpusztult és, és, és kent a micénre is.
1: Ugye ez, ez az antibiotikum világnak egy egészen távoli csücskében. Tehát két olyan készítményt vizsgáltak, talán egy harmadikat is, ami, ami hát, ha nem is a mindennapos gyakorlatban előfordul, de végeredményen egy elég nagy antibiotikum arzenát lefednek, mert az itt általában együttes vagy hasonló mechanizmusú antibiotikumokról is szó lehet. Na szóval a lényeg az, hogy egyrészt a, azt, azt egész biztosan tudjuk és ez valószínűleg száz év múlva is igaz lesz hogy a bélflórának fontos szerepe van tehát hogy ez, erre szükségünk van hogy a, a, az agyunktól kezdve mindenfélére hatállítólag a léguti fertőzésektől kezdve ez egy csomó mindenre hát azért ez már nem biztos hogy, hogy, hogy minden porcikáj van igaz ami ez ügyben megjelent Szóval azt tudjuk, hogy fontos dolog. De azon kívül majdnem semmit sem tudunk róluk. Azt Tehát azért
0: tudjuk, hogy az antibiotikumok azért ezt károsítják. Az antibiotikumok károsítják, is károsítják.
1: Is igen. Van, ami viszonylag rövid időre, és ugye spontán rendeződik, ilyen például az amoxicilin, ahol az összes vizsgált készítmény közül tudomásom szerint a leggyorsabban helyre áll, a bélflóra, mindenféle külső kezelés és ráolvasás nélkül. És van olyan, például a doxyciklina, aminél még egy év múlva is kimutatható, hogy áthangolódik. Körülbelül ezer mikróba lakik a beleinkben, ezerféle, amiről a nagy részéről semmit sem tudunk, még nevük sincsen, de rengetegen kutatják, mert itt percek alatt lehet valaki híres, mert leírt egy 9587 hetedik mikróbát. Na szóval a lényeg az, hogy, hogy csak géntechnológiai eszközökkel tudjuk őket elkülöníteni, de rengetegen vannak. Na most ennek van egy evolúciója, hogy ezek kialakultak a, a beleinkben, ezek egymással is harcolnak, ugye rengeteg mikróba termel antibiotikumokat, és hát még egyéb varázslatos trükkökkel is rendelkezhetnek amiről még semmit se tudunk talán, de ami, ami biztosítja az ő életterüket. Tehát, hogy ne a többiek egyék meg őt, ha csak lehet ő tartsa ezeket Vagyis, hogy ez, ami, ami bennünk ott lakik, ez egy, ez egy hosszú távú folyamatnak lehet az eredménye, amihez, hogyha kívülről beszórunk három, vagy négy, vagy öt, vagy hét a, a mikróbát, ugye, az, az egyáltalán nem biztos, hogy ott képes lesz elszaporodni. És vannak is ilyen vizsgálatok, ahol, ahol beadták, és utána a székletben megnézték, hogy ki jönne. És hát alig-alig fordul elő, hogy valamiket vissza tudják nyerni a székletből, de még olyan is volt, ahol amit beadtak, abból a székletben a végén kevesebb lett. Vagyis, hogy ez messze nem olyan egyszerű, mint ahogy az ember elképzeli, de nagyon logikus. Tehát olyan könnyű elmesélni azt, hogy az antibiotikum kiírtja a bélflórát, adjunk helyette kívülről bacikat, és akkor pikpak, milyen nagyon jó lesz. De közben
0: semmi nem történik. Na de azt azért akkor abban egyetérthetünk, hogy például oxiciklín, vagy ilyen durvább károsítók esetében jó lenne, ha valami megoldást találnánk erre. A megoldás keresése folyik, ezeknek eredményei a mostani nem tökéletes.
1: Van megoldás. Ó. Ugye? Csak a, a, ez egészen távol áll attól, amit a nép vagy akár a szakma probiotikumnak hív. Ugye a széklet átültetés, így hívják, mondhatnám csúnyában is, de, és, és van már mes, mesterséges széklet is, ami ugyancsak mikrobákból áll, de a de 35 féle mikrobát kell belerakni, és nem is akármilyeneket. Ez
0: egy probiotikum. Ez,
1: hát nem, ez délflóra, ez, 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 ez délflóra dél pótló. Ugye, a, van egy szörnyűséges baktérium, ez a Clostridium difficile, ami, ami kimondottan antibiotikum adásához társuló, súlyos, nem ritkán halálhoz vezető hasmenést, gyulladást okoz. És hát ez az utóbbi tíz évnek lett a, a, a sláger kórokozója. Ugye itt az intenzív osztályok és az írtatlan mennyiség antibiotikum felhasználás ezeknek az alapvető termelője és ez bizony egy polirezisztens mikróba tud lenni, illetve nagyon gyorsan válik rezisztensé, tehát hogyha megfelelő antibiotikumot adunk, akkor sem tudjuk kipusztítani. És ennek a kezelésére találták ki a széklet átültetést, ami hát ugye mehet akár alulról, de f kapszulában fölülről is, sokfélét kipróbáltak úgy néz ki, hogy ez a leghatékonyabb kezelési módszer. Na jó, de hát ugye azért az még, mégis hordoz magában némi kockázatot, hogy az ember más embernek a székletét Ugye, de, de adott esetben ez lenne a megoldás.
0: Inkább pszichológiai gátakat érzek ebben a történetben. Nem, nem tudjuk, Ugyan, Ugyan, nem tudunk semmit az egészről. De az egész, se, Én amit beveszek, szinte egyetlen gyógyszernek, akkor se tudok semmit róla. Jó, de a, a
1: tudománynak azért illik
0: tudnia róla. Valami. Ah, hogyne, de hogyne, itt, hogyne. itt a
1: tudomány se tud. Tehát, hogy itt, azért, hogy, hogy ahhoz képest, hogy Tudjuk, hogy fontos, hogy rettentő intenzív kutatások folynak minden percben ezen a téren, de hát és, és nagyon sok érdekes új eredmény születik. De egyáltalán nem támogatja ezt a probiotikus teóriát, ami, ami a végén a mindennapi gyógyszerelésbe. Viszont, elterjed. ha már.
0: Igen, most pont, a, hogy az a, a orvosi vagy tudományos körökbe terjedő, áltudományos megoldásokról beszélünk, azért itt a, a kicsit beszélünk az antibiotikumokról, ami nekem egy nagyon kedvenc témám, mert ahogy a fájdalomcsillapítóktól én én az antibiotikumoktól is iszonyosan tartózkodom, ami majd hosszú távon megtérül, én ezt tudom pontosan, de hogy és vannak viszont olyan helyzetek, ami egy műtét előtté valami, vagy amikor, amikor muszáj ugye antibiotikumot de és akkor mindig arra gondolok, hogy ez hogy én nagyon-nagyon régóta tartózkodom, és egy náthára, egy influenzára nem fogadok el antibiotikumot, mert nem, 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 akkor hogy ettől nekem jobb lesz, vagy a nagyobb esélyem lesz azáltal, hogyha egy, fontos esetben sor kerül erre. Ez igaz, hogy azért ad valami védelmet?
1: Nem, Nem, ez ez így biztos nem. Tehát így, így nem igaz, nagyon sok ember hiszi ezt, de jó, hogy ezt hiszik. Tehát az biztos, hogy a mindennapi orvoslásban irdatlan arányban fölöslegesen adnak antibiotikumokat. Az én megítélésem szerint több mint 90%-ban a profi nagy tanulmányok, amik adatbázisokból dolgoznak, és ott azért egészen más számok jönnek elő, mint amit én a magán, a saját praxisommal látok. Ott is legalább 50%-ot írnak, hogy ennyi, ennyi fölösleges kezelés történik. De most egy pár napja jelent meg egy, egy munka, ami halatlan izgalmas, mert ez tökéletesen a mániáim közé tartozik hogy a, a fogorvosok írják föl az összes antibiotikumnak a 10 át És hogy lényegében ez amerikai persze úsabeli adat, de hogy, hogy a populáció nagyjából 10 a kap minden évben fogorvosoktól antibiotikumot. És ennek az egésznek többféle szintje van. Ugye van ez a profilaktikus antibiotikum kezelés, mondjuk egy bélműtét esetében, hogy az embernek a vastagbelét belét kiveszik, operálgatják, ami hát mégiscsak tele van mikrobával, ami ott a hasüregben hát rosszul viselkedne. Ilyenkor indokolt az antibiotikum adása megelőzésként. Tehát a, a műtét előtt, mint egy órával ilyen-olyan antibiotikumot ad. Ugyanis, hogyha valakinek egy roncsolt sérülése van, földel vagy egyebekkel szennyezett sérülése, ott is jogos az úgynevezett profilaktikus antibiotikum kezelés. Korábban ez annyira általános volt, hogy az én egyetemi tankönyveimben szinte mindegyikben, tehát 20-30-szor le volt írva, hogy még a vírusfertőzés esetén is adjunk antibiotikumot, hogy megelőzzük a felülfertőzést. Ez is ugye nagyon logikusnak látszik, mert és közben pont a fordította történik. Nem, hogy megelőzni nem tudjuk vele a fertőzéseket, hanem kiválogatjuk azokat a mikróbákat, amik polirezisztensek, amik az adott könnyen elérhető antibiotikummal szemben ellenállóak, és ezek fognak betegséget okozni, ha fognak. Viszont ezekkel már sokkal nehezebb lesz megküzdeni. Tehát, hogyha meghagyjuk az eredeti flórát, mert nem csak bélflóra van, hanem a bőrön, a szájüregben, mindenhol, ugye, laknak rajtunk be és bennünk mikróbák akkor sokkal kisebb esélye van egy, 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 egy vadabb mikroba elszaporodásának, mert ahogy az előbb is mondtam, ezek bunyóznak egymással, harcolnak, tehát tulajdonképpen a gyógyszeripar helyett termelnek olyan antibiotikumot, ami, amivel kordába tartják őket. A profilaktikus antibiotikumnak ugye az lenne a célja, hogy beveszem a, mondjuk a fogászati beavatkozás előtt egy órával egy viszonylag nagy adagú, de egyszeri antibiotikumot, és akkor utána, hogyha mondjuk nekem valamilyen szívbillentyű betegségem van, vagy hasonló, akkor a, a szájüregből a vérállamba kerülő baktériumok kevésbé fognak megtapadni mondjuk a betegbillentyűben. És emiatt évtizedeken keresztül szabály volt, törvény volt, hogy ilyen-olyan-amolyan fogászati beavatkozásoknál antibiotikumot kell adni. Ez odáig fajult, ahogy a mai gyakorlatban egy teljesen abszurd helyzet áll elő, kihúzzák a beteg fogát, és akkor utána fölírnak neki receptre egy antibiotikumot, amit majd ő kivált, és akkor utána szedje egy hétig. Ez így teljesen hatástalan. Kisztene a kihúzás
0: pillanatában, hát, hát, történne a probléma, igen. ha történne. Igen.
1: És közben a szakma tökéletes visszakozást rendelt el, tehát most már csak egészen-egészen kevés, tehát műbillentyű esetén úgynevezett söntös vícium, tehát amikor az artériás és a vér keveredik. Tehát olyan vele született szívhibák esetén tanácsolják ezt, vagyis, hogy egészen-egészen kis százalékban, és alapvetően azokat az elveket, amiket az előbb elmondtam, hogy direkt ártunk a, az antibiotikum kezelése, ezeket követve, hát megtiltják, és rengeteg tanulmány született az utóbbi időben, ami arra utal, hogy még Most már ott tartanak, hogy még a a műbillentyű esetén is, hogy talán esetleg valami haszna van, de alapvetően statisztikailag nem sikerült szignifikáns szinteket, tehát meggyőző különbséget találni az antibiotikummal kezelt és a nem kezelt emberek között. És itt jön a következő lépés, hogy ez az amerikai közlemény, amit az előbb említettem, Odáig megy, hogy a klostridium difficile, tehát ez a szörnyűséges bélfertőzésnek a kiváltásában a fogorvosok élen járnak ami egészen hihetetlen. Ugye a fogorvos sosem kap visszajelzést erről, mert egy hasmenéssel nem fog hozzá visszamenni a beteg. Ő felírja a gyógyszer, húsz évvel ezelőtt megtanult az iskolában, hogy ez jó dolog, és hát ő új műtéttechnikákat, új eszközöket tanul, ő követi a, a szakmáját, de a mikrobiológia ebből kilóg. Tehát azzal tulajdonképpen egyik orvos sem foglalkozik. Klinikai mikrobiológus, tehát aki beteget is lát, meg a mikrobiológiához is él, hát olyan meg alig van.
0: Akkor mi a hiba a logikában, amit én felvázoltam, hogyha én tartózkodom az antibiotikumtól hosszú távon, az nem jelent nekem egy védettséget egy polirezisztens törzs ellen, hiszen az nem belülről jön, ahogy pontosan, kellene, pontosan. nem az pontosan. én általán feledzett van, és egészségesen tartod hanem az kívülről van. jön.
1: Attól még nagyon jó, tehát ugye a, a fölösleges antibiotikumoktól menekülni kell, De hát, ha az ember arra gondol, hogy ugye van hashártyagyulladás, van gennyeshártyagyulladás, vagy akár szívbelhártyagyulladás, szóval vannak olyan súlyos kórképek, amiben garantáltan bele kell halni, hogyha nincs antibiotikum. Tehát, hogy hogy itt azért az antibiotikum csodaszer, csak éppen azért, mivel ilyen varázslatos hatása van rendkívül súlyos kórképekben, elterjedt ez az általános téveszne, hogy hát ártani nem árthat, ugye Adjunk azért biztos, ami biztos alapon, és ezzel borzasztó súlyos hibákat követnek el a kollégák.
0: Na, akkor a hozzászólásokból szemezgetnék. A lakos doktor a rendelőben akkor egyáltalán nem ír fel, nem ad vitamint? Akkor a D-vitamin vagy magnézium pótlást hogyan tartja kezelhetőnek? Hm? Ez az egyik kérdés. Hát
1: én nem, persze, hogy, hogy, hogy nem írok vitamint, hát sőt, igyekszem mindenkit leveszélni róla, ha ez eddig nem derült volna ki.
0: De egyszer a kiderült, magnézium... abszolút. <gül> tartom, de kiderült. Jó,
1: a, a magnéziummal kapcsolatban nem tudok semmit sem mondani, nem értek hozzá, nem foglalkozom vele, nem olvastam utána, tehát az egy másik... Én nem vitamint, tehát az, az, van, az, az, nem, tartom, az nem, egy igen,
0: fel. Hát meg, megfogtuk lakosdoktort, doktor a nem olvasott utána. Nem, nem, Itt nem, Innen el 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 az egész elmélet Na. Nem, Hát ott még Tudom, van ugye egy én is, persze perszem Ha egy régi vadásztársal meselte, hogy B6 vitamin szedett, és nem csípték a szúnyogok, igaz a vaddisznók is elkerülték.
1: <gül> ez jó pofa. A Dél-Amerikán, ez érdekes, az egész világon elterjedt ez a poli B vagy B vitamin, mert tényleg elég büdös, hogy ezek, ezek jók a, a szúnyogok ellen. Én két nagy tanulmányt olvastam, és persze az ellenkezőjét találták. Én magamon is kipróbáltam, fiatal koromban evezős ö, turista voltam, és akkor tábortüzeknél tényleg hát engem imádnak a szúnyogok, és ö, kipróbáltam. Hát ugye nem árthat. És hát tényleg tőlem mindenki messzire ült, mert annyira büdös voltam, de a szúnyogokat egyáltalán nem zavarta. Oh. És, és hát ez a tanulmányok. A szúnyogok
0: hozzá kell tennünk szomorú, de nem a szagra mennek.
1: Hát de igen, érdekes módon tehát néhány vegyületnek a szagát érzik, és ahhoz képest. De ne?
0: Van, amit éreznek?
1: Hogyne persze, hát úgy találják meg az embert. Vannak termoreceptoraik, tehát a, a hőre is mennek, de ugyanúgy működik érdekes módon a kullancsokorra is miközben evolúciósan égés és föld a két dolog, de nagyjából ugyanazokat a molekulákat érzik, és ezzel találják meg a kiszemelt áldozatot, akár embert vagy állatot. Uh-huh. Képesek elemezni ezeknek az arányát. Szóval vannak, akik ilyen őrült jártam ilyen embernél, aki, aki ebből ezzel foglalkozik, hogy nézi, hogy mire buknak a szúnyogok vagy a kunnancsak. Mert egyébként nagyon hasonló már a szaglásuk szempontjából a viselkedés.
0: Ez olyan, mint a szemgolyó a polipoknál? Tehát egy hogy, ilyen divergens, vagy, 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 vagy egy ilyen párhuzamos hát, fejlődés ehhez se értek különösen. Nem, én
1: csak én csak a végét tudom, azt úgy, úgy hogy elfogadom, azt sem én kutattam ki természetesen, de, de ez hitelesnek látszik, és hát általában a kullancsi az a szúnyogok ellen, és, és vicceverza, de ez a B-vitaminas dolog, ez, ez, ez biztos, hogy nem igaz. Én, én végeztem ilyen vizsgáltokat magamon, illetve a saját véremmel tanultunk egy technikát, hogy hogyan lehet a kullancsokat mesterségesen etetni, és hát rendes körülmények között marhavért adtunk ebbe a szerkezetbe, amit, amit aztán a csak megtaláltak, de adott esetben kicseréltem a, a saját véremmel, és akkor kipróbáltam így, hogy b szedés nélkül, és akkor B-vitamina. És hát nem volt lehetőségünk végigcsinálni ezt a vizsgátot, mert azért ennek nagyon sok ágaboga van. De minden esetre a B-vitaminos véremet sokkal jobban szerették a kullancsok. Tehát, hogy...
0: És De... nagyon jó edzett, és nagyon jó idegrendszerű kullancsokletek. Nincs? Félrement? Nem... Nem... Nem, 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 nem,
1: nem, nem, persze, persze. Csak mondom, hogy attól még ez egyáltalán nem biztos, hogy ez nem egy tudományos érve a, a, a B-vitamin használata ellen. De nem, nem, nem ér semmit, szóval, a, mondom, a, a szúnyogokkal vizsgálták. De, de lehet, hogy a vadisztusra
0: kerülték a vadázt a büdös miatt. Hát az a, a, hát azt Már hogy meg hogy ég, esetle... 200 méterről megérezték, hogy jön hát ez a bévitan vitaminos A elég okos állat, és igen. akkor
1: igen, összekötheti a bévitan vitamin az emberre,
0: Margitnak én válaszolok, ha nem haragszik. Hogyan kell középen állni egy skeptikus és egy orvos között? Hm. Margit, egyébként... A legfontosabb, megtanultak az én műsoromból, hogy sem azt nem kell elfogadni, amit én mondok ebben a műsorban, sem azt, amit a vendégeim, hanem nyugodtan gondolják végig, és hozzák meg a saját döntésüket. Én hiszek ebben, hogy az emberek ö, ö, normális döntésüket. Ha adják őket, és megkapják az információkat, normális, mi információkat adunk. De
1: ez itt egy elég speciális eset, mert hogy szeptikus vagyok, által... és orvos, Jó, és, általában... én és én borzasztó körülményes. Én ketté a vendégemet,
0: én kecsé vágom és akkor beáll Igen, az egy elég ritka ember a, a helyzet, amikor a, mert általában az szokott lenni, hogy az egyik oldalon áll a orvos, és a másik oldalon áll egy aura simogató. De, de most épp azért a mai napot annak szenteltük, hogy melyek azok az áltudományos, vagy, hát legalábbis kétségbomatod nézhetek, amik az orvostársadom vagy a tudományos társadalomba terjednek, mert hogy ez nem mentes ettől az orvoslásra, meg a tudostársadalom se hisz, ami ugye tavaly még tudomány volt az idén már áltudomány, és lehet, hogy fordítva is igaz, bár ez a ritkább. De én abban biztos vagyok, hogy azért ez a történet változni fog. Jönnek az újabb kérdések, imádom ezt. A, ezt, a, ezt, na, ezt a részt szeretem akkor valaki január 1-én, igen, nagyon szépen köszönöm Margit egyetértve. igen, tehát ezt tudom mondani, simán ö, alakítsen ki a saját véleményünket, nem lesz abból semmi baj, a büdös vadásztörténetéhez jönnek a hozzászások, hát igen, tehát a B-vitamin kétségtelenül annyira büdös, és már ugye a pisilés közben is erősen, tehát hogy ez valami döbbenetes ö, dolgokat okoz, ennek ellenére nekem, én például, tehát ez, hogy rengeteg B-vitamin van, rengeteg különböző. B, a a B-vitamin az nem azt jelenti, hogy egy vegyületnek a különböző, hanem a különböző dolgokat egymástól talán molekuláris szerkezetében teljesen elkülönjük dolgokat igen. is b a csoportosnak, hatásuk vagy végletetásuk alapján. Tehát ez a, a vitamin dologban ez lenne. A másik kedves hozzászólás az az volt, hogy a... Nem szabad összekeverni a D-aszkorbinsavot az L-aszkorbinsavval, de ne, 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 ne. nem, mert ugye a kolbászba az van, és hogy az meg nem jó azt mondja, még egy, még egy választ kaptunk. Igen, hogy mi ez a háromlábú cserép állat, amit kitettem képnek? Hát, mint említettem a legelején semmi közben, csak megmutattam vendégemnek is, csak annyira tetszett, ez egy, ez egy viktoriánus kori angol cserép, egészen konkrétan háromlábú, és nagyon-nagyon jól néz ki. Én ázsiai eredetre pippeltem volna, és hogy közben nem. Ez a brit birodalom 357 fontért kínálták ki aukcióra, és ott találtam én sajnos nem megvettem, hanem csak ide tettem. Na, továbbra is várjuk kedves kérdéseiket, én minden esetre most ezt így időhiányából kénytelen vagyok lezárni, ez volt a szkeptikus hétfődoktor, lakos András volt a vendégem, lime ügyben fogjuk még őt a tavasz közelettével újra megkeresni, és akkor a kullancszezonnal kapcsolatban adunk. De egyébként csak most tényleg az én, én kérdésem, ha én most elkezdem kivinni a, a kutyáimat és magamat a természetbe, ez ilyen enyhetélen gyakorlatilag ugyanolyan veszélyes, tehát ezek csak nem, nem hibernálódnak ilyenkor a csak egyáltalán.
1: Nem ugyanolyan, azért tehát jóval kevesebb, de az utóbbi 5-6-7 évben minden télen vannak friss uh, lájnfertőzött betegeink, tehát, hogy azért ezt érezhetően változott a helyzet. Tehát, hogy... Uh, mindenképpen aktívabbak. Tehát, ha valaki vadászni megy például, mert ott az állatok vackában ezek simán áttelelnek ezek a kullancsok, tehát ott a mínusz 20 fok esetén is be lehet szerezni kullancsot, és van olyan kullancs Magyarországon is, ami a hó tetején sétál, és egyáltalán nem zavarja, és vannak sivatagban élő kullancsok, és tehát közel ezer fajukat ismerünk, egészen szélsőségesen eltérően viselkednek, de ez, ami minket izgat, ez a közönséges, hogy vöröshasú kullancs, ez uh, viszonylag kevését tűri a hideget, illetve hát beássa magát a talajba, de ilyen időben nem nagyon aktív, de de össze lehet szedni.
0: Igen, tehát azért egy hempergés, egy vadász, egy közvetlen érintkezés a a talajjal, ami a kutyáknál elkerülhetetlen, azért bármi kaparás, ásás, szóval azért figyeljünk oda, mert azt tapasztaltam, hogy az aktivitásuk érdekes módon egyrészt nő, amiatt, hogy globális felmelegedést tapasztalunk, másrészt viszont azt, azt vettem észre, hogy ö, ö, mi egy erde, erdőben laktunk még egészen tavalyig így a nyári időszakban, folyamatos ellenőrzést nézegetük magunkat, és valahogy elkerültek. Vannak olyan embertípusok, akik nem szednek B-vitamint, nem semmit, de valami kevés kevésbé vonzák a kullancsokat? Igen, egyértelműen. Tehát van egy csomó ilyen betegünk, ahol
1: mondjuk egy négytagú családból két embert, nem másik kettőt megimádják a kullancsok, de ugyanígy erdészek, vadászok ugyanabban a társaságban, ugyanazokon az ősvényeken járnak, és az egyik évente kiszed magából több száz kullancsot a másik, meg mondjuk kettőt. És erre
0: kutatások, hogy ezt meg lehetősen határozni? Én évek
1: sok pénzt elköltöttünk erre, tehát nekifogtunk egy ilyen munkának, de aztán, aztán nem volt bennem elég élő erő, pedig ez egy halatlan, izgalmas dolog. Hát, egy, egy öt évvel ezelőttig követtem ennek az irodalmát, akkor azt hiszem, hogy minden ezzel foglalkozó cikket elolvastam talán, hát amennyire ezzel a de de ha csak azóta nincs valami áttörés ezen a téren, én nem vettem
0: észre, Mondjuk hogy engem 11 évesen, volna. 11 évesen megáldott egy cigányasszony, lehet, hogy ez miatt nem hát támadnak az a számot? Szóval sajnos sok. igen,
1: erre, erre megint nagyon nehéz tudományos vizsgálatot végezünk. <gül> sok cigányasszony, sok 11 éves gyerek kellene, és akkor igen, utána nem véleményformálni. És, vélemény és egy akkor egy követési
0: vizsgálatok. is őket az erdőbe. Ö, Pontosan, Nagyon szépen köszönöm lakosandásnak, hogy itt volt egy kicsit zenélünk, és aztán én mégis ráadásul vissza is jövök egy kicsit a Viszhalba, illetve most Viszhalba.